0: Shalom teman-teman, ini kayaknya potensi feedback nih <laughs> Oke, okay. uh, kita mau berdoa sekali lagi ya Bapak yang mengucap syukur untuk hari ini Kalau kami masih boleh ada hari ini bukan karena kuat mm. gagah kami Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kemampuan kami Tapi semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan Kiranya firmanmu ini boleh menjadi benih yang hidup dalam kehidupan kami. Dan Tuhan berkati hati pikiran kami sehingga kami boleh mendengar dan roh kudus boleh menterjemahkan dengan bahasa yang paling sederhana supaya kami boleh menangkap, kami boleh mengerti dan kami juga boleh melakukan firmanmu. Sehingga firmanmu yang ditaburkan pada pagi hari ini boleh menjadi satu benih yang berbuah dalam kehidupan kami dan orang boleh melihat Kristus dalam kehidupan kami. Dan hambamu juga berdoa untuk hambamu. Kiranya apapun yang hambamu sampaikan, semuanya boleh berasal dari hati, hatinya Tuhan. Dan apapun yang Tuhan mau sampaikan, Tuhan sampaikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan, biar roh kudus boleh bebas beracara, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berucap syukur. Amin. Shalom teman-teman. Ini kayaknya ada suaranya soin ya. Oh ini. Guys, sorry ya, nggak uh, bisa mengenali teman-teman semua satu persatu karena pakai masker. Ya, jadi yang sering ketemuan, kontak, uh, bercanda konyol-konyolan mungkin ya. <gih> jadi kita kenal gitu ya. Oke, okay, uh, teman-teman semua Andre Andre, oh itu. Andre, here. Ya kan? Glad to see you, Bro. Oke. Okay, eh uh, kita hari ini akan membahas temanya bulan ini apa, teman-teman ada yang tahu? Ah, among us, ya. Uh, tadi gue masih dikasih tema mau komik. Gue bilang apa pula ini among us Desember gitu kan? Oke okay ya, tapi pas gue baca isinya, oh bagus juga nih, gitu ya. Oke, okay, teman-teman semua kita akan mulai uh, sharing hari ini uh, materinya cukup cukup luas ya, tapi kita mau coba cepat ya dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38 kita boleh baca bersama-sama. Eh sorry, gitu ya. Oke okay, ya, Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ya, kita baca bergiliran yang genap saya, yang ganjil teman-teman. Oke, okay? siap? Siap ya. Oke, okay, yuk kita, uh, saya baca dulu ya di ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Okay. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Ya, perhatikan ini Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya Jangan takut hai Maria Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya Kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, Dan inilah bulan keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Ayat ke-38 kita baca sama-sama. Tiga, empat. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, Lukas 1 ayat 26-38 eh, sangat detail teman-teman. Menceritakan tentang bagaimana malaikat datang ke, eh, ke seorang perawan yang bernama Maria saat itu ya. Dan malaikat ini membawakan sebuah kabar tentang kelahiran seorang juruselamat. Ya, nah ada empat hal yang perlu diperhatikan saat malaikat itu menyampaikan berita sampai Yesus lahir. Ya, jadi ada satu kurun waktu yang kita perlu perhatikan sama-sama. Satu, ya wanita. Ya, jadi. Tokoh wanita itu di Alkitab itu sangat-sangat sedikit yang disebutkan, ya. Kalau kita baca di silsilah keturunan, ya. Kalau di dalam Kitab Matius, ya, eh, yang disebutkan itu palingan siapa? Ruth, betul ya. Dan Maria, ya. Ini adalah satu poin besar yang kita bisa lihat sama-sama. Dan yang kedua yang kita mau lihat adalah kota Nazaret, ya. Sebuah kota kecil di Galilea bernama Nazaret. Yang ketiga adalah kota Bethlehem. Teman-teman tahu kota Bethlehem? Tahu ya? Tempat di mana Yesus lahir. Betul ya? Bethlehem adalah kota di mana Yesus lahir. Dan kota Bethlehem itu sebenarnya adalah sebuah kota pengungsian, teman-teman. Kalau teman-teman tahu. ya. Dan di dalam kitab Mika, yang kitab Mika pasal 5 ayat 1-2 dijelaskan bahwa Bethlehem itu adalah kota yang kecil sebenarnya, ya kota yang kecil, tetapi jangan bersedih karena seorang raja akan lahir di sana. Dan yang keempat yang kita mau bahas adalah seperti ini eh, keluarga tukang kayu. Ya berdasarkan hasil research, berdasarkan hasil jurnal dimanapun yang kita baca di zaman itu, di momen itu. Seorang tukang kayu, seorang yang punya jabatan atau pekerjaan sebagai tukang kayu Itu adalah orang-orang dengan status sosial menengah ke bawah Jadi kita tidak bisa mendeskripsikan bahwa Yesus adalah orang dengan status sosial di bawah atau menengah Tapi ada range-nya ya, Seorang tukang kayu adalah seorang yang menengah ke bawah Oke okay ya Empat hal di atas menjadi penting untuk pendahuluan kita hari ini Di mana sebenarnya Tuhan enggak lihat siapa kita hari ini, Tuhan enggak lihat apa yang kita pakai, Tuhan enggak lihat apa jabatan kita, Tuhan enggak lihat status sosial kita. Ya, tetapi dia mau menyertakan siapapun dalam rencananya dia. Tetapi tentunya ada terms and condition. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam 1 Korintus 1 ayat 27 ya teman-teman nanti ada waktu teman-teman buka ya Tuhan mempermalukan banyak orang-orang pintar dan Tuhan banyak menggunakan orang-orang yang sebenarnya tidak dipandang oleh dunia ya supaya apa supaya kita nggak sombong sebenarnya ya jadi jangan sampai Tuhan mau pakai kita terus kita oh karena saya punya ini karena saya punya itu makanya Tuhan pakai saya Itu Tuhan nggak mau. That's why Tuhan pakai banyak orang yang biasa-biasa aja. Satu kisah yang paling legendaris yang teman-teman pasti inget dan pasti teman-teman tahu. Daud sangat even nggak usah ngomong dunia nggak mandang. Bapaknya aja lupa ada anak namanya Daud. Pasti kumpulin ini anak nggak mungkin dah. Ya, wah mau diurapi jadi raja dia kasih yang kekar-kekar. Ya, tapi yang Tuhan pakai siapa? Tuhan pakai Daud. Dan menurut saya pada zaman waktu Yesus mau lahir Banyak orang-orang yang terhormat ya, Yang pastinya lebih punya power Yang pastinya lebih punya pengaruh saat itu Setuju ya Seorang tukang kayu kalau kita lihat status sosialnya menengah ke bawah Kira-kira punya pengaruh nggak? Gak ada Dia mau ngomong siapa yang mau dengerin pertanyaannya Betul kalau Tuhan mau pakai yang besar saat itu, apakah Tuhan nggak mau pakai itu, apa namanya, para rabi-rabi, para imam-imam, apakah Tuhan nggak punya pilihan untuk menggunakan mereka? Ada pilihan? Pilihan selalu ada, tetapi kenapa Tuhan nggak pakai yang itu? Nah itu jadi pertanyaan. Kristus hadir dalam kehidupan kita. Ya, Saya mau, saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan begini teman-teman ya saya mau tanya gini kalau misalnya satu hari atau hari ini ya kalau tadi deh tadi kita ngomong tadi deh tadi ya pas lagi penyembahan pas lagi penyembahan terus udah gitu kamu bertemu dengan sosok Tuhan saat itu ya apa yang kamu katakan apa yang kamu minta Ayo, biasanya kalau orang ketemu Tuhan, biasanya mintanya apa? Atau kamu kalau tadi ketemu Tuhan, mintanya apa? Kes, ah, tuh. anak kesehatan paling penting nomor satu sekarang. Oke, terus. Minta apa? Masker gratis? Minta apa? Kalau bisa, eh, N95. Apa-apa? Minta apa? Pas Tuhan datang. Kalau Tuhan datang, Tuhan datang, Tuhan cuman buka tangan. Apa yang kamu mau ngomong? Apa yang kamu mau minta? Kesehatan, terus apa lagi? Pekerjaan berhasil Investasi Minta tahu sama Tuhan Tuhan kira-kira 10 tahun lagi koin apa yang bisa lipat 10 kali lipat 10.000 kali lipat, betul? Salah, betul? Tuhan saham apa yang bisa naik? Betul? Kebanyakan orang akan melihat seperti itu teman-teman Ya atau misalnya aduh gue pusing nih gue pusing nih ketemu tuhan di tengah-tengah gue mau minta apa ya akhirnya dilambungkan pujian apa doa ya bes kiranya tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya apa tuh engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga Nah tadi request kesehatan terpenuhi di sini Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kebanyakan dari orang saat Tuhan datang. Isinya adalah wishlist yang kita kasih. Betul ya? Tuhan start up apa yang harus saya mulai hari ini? Bidang apa yang harus saya kerjakan hari ini? Supaya nanti cuannya berkali-kali lipat. Saya gak menyalahkan tentang doa Yabes. Sekali lagi saya nggak against doa Yabes. Karena di saat itu memang itu adalah pewahyuan yang Tuhan berikan kepada Yabes. Betul ya. Tetapi kalau doa Yabes itu menjadi tuntutan dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Itu yang jadi permasalahan. Kenapa? Karena begini teman-teman. Semua jawaban teman-teman adalah. Semua jawaban yang kita jawab. Saya juga menjawab tadi ya. Itu adalah jawaban umum. Tetapi pertanyaannya begini, adakah dari kita saat kita tadi face to face dengan Tuhan, kita bertemu muka dengan Tuhan, kita bilang begini sama Tuhan, Tuhan, boleh enggak mulai detik ini, ini hidupku, ini tanganku. Tuhan tuntun kemana engkau mau. supaya aku bisa selesaikan pertandingan pertandingan imanku supaya aku bisa mati nanti tetap menggenapi rencana Tuhan ada nggak yang berani ngomong kayak gitu kita mau ngomong Tuhan hadir di tengah kita kita mau ngomong Yesus lahir saat Natal kita mau ada impact dong betul nggak Kalau enggak ngapain Tuhan hadir, kalau enggak ngapain ada Kristus hadir, kalau enggak ada impact dalam kehidupan kita. Cuma menu menuhin garasi kita doang. Cuma menuh staf staff kita doang. Cuma menuhin barang-barang kita doang. Tapi yang kita mau apa? Supaya kehadiran Tuhan di tengah kita, among us, ada satu dampak yang kita enggak punya kalau dia enggak ada di situ. Betul enggak? Tapi yang teman-teman minta, yang saya pun minta, Itu bisa dijawab. Bukan dengan Tuhan aja kita juga bisa jawab hal itu. Banyak pesugihan-pesugihan, betul kan? Babi ngepet. Bukan babi panggang ya. Babi ngepet. Segala macam untuk mendapatkan apa sebenarnya? mendapatkan kenyamanan kita di dunia ini. Tetapi teman-teman lihat. Apa yang Maria lakukan? Kenapa kehadiran Yesus di dunia ini sangat-sangat meaningful? Dan sebenarnya Maria sampai hari ini menjadi legend, betul ya? Kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupannya Maria dan Yusuf menjadikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Karena apa? Kata kuncinya ada di Lukas 1 ayat 38 tadi. Maria itu bukan orang yang diperhitungkan Dalam dunia ini. Kasaran ya awalnya. Karena dia wanita dari keluarga. Bukan dari keluarga ningrat juga gitu ya. Coba boleh ditampilkan. Lukas 1 38 ya Kata Maria sesungguhnya aku ini adalah. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Gak apa-apa tetap ditampilkan yang ini. Banyak orang. Banyak, saya nggak tahu di sini ada atau nggak, saya harap tidak ada. Tapi nggak ada yang tahu, saya pun harus menelisik di hati saya yang paling dalam. Bisa jadi, saya pun mengaku hamba Tuhan, tapi sebenarnya bukan hamba Tuhan. Sebenarnya saya adalah hamba dari diri saya sendiri, mungkin. Makanya Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam salah satu bahasanya adalah slippery heart. Saya saya pernah sharing di sini tentang hal itu. Ya. Hati itu licin, teman-teman. Hari ini kita bisa pegang keutuhan kita, hari ini kita bisa pegang kesungguhan kita mengikut Tuhan. Besok gak ada yang tahu. Makanya itu perlu dijaga setiap hari. Nah, statement ini perlu kita jaga dan kita perlu pelihara setiap hari supaya apa? Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita boleh mendatangkan berkat bagi siapapun yang ada di sekitar kita. tentunya kita juga diberkati. Kembali lagi diberkati ini bukan pada statement money aja ya, bukan pada statement keuangan dan eh, apa namanya kesehatan aja. Tetapi kalau misalnya request kita sama Tuhan dari awal adalah kita bilang Tuhan, ini tanganku, ini hidupku pakailah aku untuk kemuliaan Tuhan sampai aku nanti mati supaya aku mati menggenapi rencana Tuhan apapun itu kondisinya. Kamu pun diberkati. kalau misalnya bisa finishing well. Jadi standar berkatnya bukan standar berkat dunia lagi, teman-teman. Ya. Kita lihat bagaimana respon Maria padahal di ayat ke-28, ayat ke-30, ayat ke-30 dia bilang begini, "Salam hai engkau yang dikaruniai ya." Ayat ke-30 dijelaskan juga bahwa sebab engkau beroleh kasih karunia. Tapi kok jadi hamba? Hal itu penting, teman-teman. Ya, karena dalam dunia ini manusia itu diperhamba, entah itu diperhamba oleh dirinya, keinginan dirinya, abis achieve A mau achieve B, abis achieve B mau achieve C, nggak abis-abis, atau kamu mau menyerahkan diri untuk keinginannya Tuhan. Nah di sini sebenarnya perannya iblis juga bermain teman-teman. Kenapa perannya iblis bisa bermain di situ? Karena begini. Iblis itu nggak perlu bikin plan a, plan b, plan c. Plan dia cuma satu, menjauhkan kamu dan aku dari rencananya Tuhan. So plannya dia nggak banyak. Dia nggak pernah bikin strategi. Gua rasa juga iblis nggak pernah bikin rapat kerja, karena plannya dia cuma satu. Apapun yang dilakukan anak Tuhan harus menjauh daripada rencananya Tuhan. Anak Tuhan harus menjauh fokusnya daripada apa yang Tuhan mau. Diiming-imingnya apa? Keinginan daging ya. Iblis itu nggak minta dipuja-puja, enggak Iblis itu nggak minta diagung-agungkan, enggak Iblis itu cuma minta kamu dan aku Itu nggak ikut apa yang Tuhan mau Selesai Tuhan mau A Iblis nggak peduli, kamu harus D ya Kamu harus C ya, enggak peduli Iblis bilang gini, asal bukan A Sampai sini nangkap ya Dan teman-teman perhatikan seberapa besar jebakan kita kalau kayak begitu. Itu baru ngomong variabel huruf aja lo, cuman ada 27. Tuhan bilang A, satu, A. Iblis bilang, yang penting jangan A. Lu punya 26 peluang asarannya. Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Galatia 6 ayat 16 sampai 25. Oke. Okay. Paulus menuliskan seperti ini, Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Lanjut, teman-teman bacakan. Ganjil ya. 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Per- per- penyembahan berhala, sihir perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan roh pemecah. Tetapi buah roh ialah, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, ke, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan keinginan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat ke-25 kita baca bareng-bareng. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Yang Maria lakukan, kenapa Yesus hadir dalam kehidupannya Maria dan Yusuf mengubah kehidupan mereka? Karena Maria menyerahkan kehidupannya saat dia bilang, aku ini hamba Tuhan. Hamba di, mom- di zaman itu, teman-teman pasti tahu. Kalau teman-teman paling yang paling baru itu film apa ya? Uh, paling baru film apa ya? Yang gua tahu The Mummy ya, film Ma- nggak paling baru sih itu udah lama banget ya. Ya demami yang pertama tahu ya. Yang jagoannya siapa sih namanya tuh? Fraser. Ya itulah. Uh, Saha Eta namanya. Itulah ya. Jagoannya itu kan berasal dari mana? Dari budak yang dibeli. Sama si cewek tuh siapa? Evelyn namanya ya. Nah budak itu nggak punya hak apapun loh. nggak boleh request apapun loh. Jadi yang dibeli bukan fisiknya aja. Tetapi sampai keinginan-keinginannya juga hilang. Lah itu yang Maria lakukan, dia menyerahkan kehidupannya untuk dipimpin oleh roh, dia menyerahkan kehidupannya, aku ini adalah hamba Tuhan. Nah kalau kita mau kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita ada impactnya, ada hal yang harus kita lakukan. Kalau kita bilang, ah, aku mah orang kecil lah, gak bisa apa-apa, mau sampai kapan kita jadi orang kecil? Ada nggak usaha yang kita lakukan? Dari hari ke hari, untuk kita mempersiapkan diri, menyambut kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Adakah kita menyerahkan diri sebagai hamba dalam kehidupannya Tuhan? Banyak banget nih. Nah, makanya di ayat yang ke-13, Galatia 5 ayat ke-13, dijelaskan juga di situ. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Nah ini, makanya tadi kan kita bilang ya, katanya Maria diber, dikasih, karunia, dika, dikasih karunia oleh Tuhan. dikaruniai oleh Tuhan. Tetapi kenapa jadi diperhamba lagi? Nah, dia uh, Paulus menjelaskan begini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya. Jadi Maria mengabdikan kehidupannya dia untuk mengasihi mengasihi siapa? Mengasihi dunia. Kenapa kalau kita bilang mengasihi dunia yang Maria harus tanggung itu besar loh saat itu yang Yusuf harus tanggung saat itu besar loh Gak mudah loh waktu Maria mengandung Yesus dan Yusuf mendampingi yang katanya dikaruniai apa yang terjadi oleh Maria dan Yusuf saat itu pastinya Maria hamil di luar nikah statusnya saat itu betul betul nggak Apakah itu bukan sebuah bencana saat itu? Kalau kita mengukur karunia berdasarkan kacamata kita, kita nggak akan menemukan karunia di situ. Betul nggak? Yang pertama, yang kedua adalah harus berangkat ke Bethlehem saat itu dalam kondisi hamil. Sar, betul? Gak ada tempat untuk melahirkan saat itu. Terus dikejar-kejar, ya, karena orang majus nyari Yesus ke Herodes, terus kayak gitu. Herodes tahu ada raja, ya, yang mau lahir. Akhirnya diburu waktu itu, ya. Mana tuh? Akhirnya dalam pelarian. Kalau kita bilang bahwa ikut Tuhan menjadi hamba Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, didap- mendapatkan sebuah karunia dan kita mendapatkan sebuah kenikmatan uh, dalam kehidupan kita, saya rasa kita nggak akan menemukan jawaban itu. kita gak akan menemukan kehidupan itu. Jadi saat kita berharap Yesus ada di antara kita, Yesus di tengah-tengah kita, terus kita berharap kehidupan yang mulus dan baik-baik aja, saya rasa sih kita nggak akan mendapatkan hal itu. Dan teman-teman akan kecewa. Karena apa? Apa yang teman-teman harapkan, teman-teman tidak dapatkan. Makanya timbul kekecewaan. Makanya banyak orang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Salah berharap. Ya. Kenapa banyak orang dalam KKR di Jama Tuhan ya teman-teman sering nonton ya KKR di Jama Tuhan ya belum dipegang udah tumbang ya dikepret alis sepatu mental ya dikepret apa lagi ya kepret sana kepret sini terus dia mental-mentalan tapi kehidupannya tidak berubah Apakah Yesus nggak hadir saat itu Saya rasa Yesus hadir saat itu Tetapi pertanyaannya adalah begini kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya nggak saat Yesus hadir Apakah bukannya kita menyerahkan tapi kita berusaha mengambil advantage dari Tuhan? Kalau ngomong kita adalah hamba Tuhan, kita nggak ngambil loh dari Tuhan. Kita memberikan apa yang kita punya. Terus gitu pertanyaannya dong, oh, tapi nggak boleh punya target apa dalam hidup? Boleh loh, bukan berarti kita nggak punya target. Tetapi gini, dalam kamu taruh target, dalam kamu taruh ta- satu target dalam kehidupan kamu, adakah di situ hati Tuhan? Kamu menemukan nggak hati Tuhan di situ? Jangan sampai kamu taruh target, aku taruh target, cuman supaya apa? Ya biar gue happy aja, biar gue terkenal aja, biar gue sukses aja. Cari hati Tuhan, di mana? Cari hati Tuhan dulu baru kamu taruh target. Oke okay ya, jadi siapa bilang ikut Tuhan itu enak? Gak ada ya. Tapi gini teman-teman, satu hal yang saya tahu pasti Satu hal yang saya tahu pasti Kemanapun teman-teman pergi Perhatikan baik-baik Kemanapun teman-teman pergi Apapun yang teman-teman alami Kesulitan macam apapun yang teman-teman alami Selama kita udah bilang Tuhan, aku ini hamba Tuhan Terserah Tuhan mau bawa kemana Teman-teman percaya enggak? Tangan tuh, tangan teman-teman itu dipegang sama tangan terkuat yang bisa menopang teman-teman. Sesulit apapun teman-teman berjalan selama teman-teman mengawalinya aku ini adalah hamba Tuhan. Mau kesulitan apapun yang terjadi ini adalah kehendak Tuhan. Biar aku berjalan bersama dengan Tuhan. Sekarang pilihannya begini. Hidup berat Gue bilang hidup susah ya. Hidupnya berat. Hidup berat tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Atau hidup nyaman tapi tanpa Tuhan. Hidup berat. Tapi bersama Tuhan. Atau hidup nyaman tapi tanpa Tuhan. Janji lo ya. Gue nggak bilang hidup susah. Miris. Hidup berat. tapi dengan Tuhan. Kamu akan tenang, teman-teman. Kenapa? Kamu tahu Tuhan nggak akan biarin hal gue, nih jatuh, nih nggak bakal. Gak bakal. Tuhan pasti kasih kekuatan. Tuhan kasih penghiburan. Apapun yang kamu perlukan itu ada di sekitar kamu. Tapi kamu perlu olah. Kamu perlu percaya. That's why, makanya ikut Tuhan jangan sampai salah pengharapan. Makanya Yesus sudah datang, Yesus sudah lahir. Mungkin kamu pernah dilawat Tuhan, tetapi lewat gitu aja. Kenapa? Kita nggak menyerahkan sepenuhnya. Kalau mau ada efek, Jesus among ah serahkan sepenuhnya. Jangan ada lagi yang ditahan. Sampai di sini, siapa yang mau menyerahkan hidupnya buat Tuhan, jadi hamba Tuhan. Gak gampang loh. Gak gampang loh. Saya pun bergumul setiap hari. Banyak pilihan-pilihan yang membuat saya. Tuhan mesti ngambil. Kok aku mesti ngambil pilihan ini ya? Why? Why? <laughs> ya. Teman-teman kalau kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Even masa-masa terberat sekalipun. Kita akan menemukan makna dibalik masalah itu. dibandingin kamu sukacita tapi kamu nggak menemukan makna dibalik sukacita itu betul Yesus datang memberikan makna dalam kehidupan kamu mau itu musim sakit mau itu musim yang berat mau itu musim yang baik ada makna dibalik musim itu ya makanya jangan sampai tertipu dengan makna yang namanya dikaruniai diberkati ya Nah sekarang pertanyaannya begini teman-teman Bagaimana kita mempersiapkan hidup kita yeah. untuk kita menjadi hamba yang baik. Bagaimana kita mempersiapkan hidup kita supaya kita boleh menerima kehadiran Yesus dan itu bermanfaat, ber- berbuah dalam kehidupan kita teman-teman. Ya, yeah. Kita perlu memiliki hati hamba teman-teman. Gak peduli kamu orang kecil atau orang besar, gak peduli kamu siapa, gak peduli kamu orang apa. Status hamba Tuhan akan ngebus self confidence kamu. Kenapa kamu adalah hamba yang maha besar? Kamu punya otoritas dari yang maha besar, teman-teman. Apa yang perlu kita lakukan sebagai hamba yang baik? Ini sebagai penutup, teman-teman ya. Kita mau baca Lukas 6 ayat 10, teman-teman double balik baca ini ya Lukas 6 ayat 10. Nah. Sesudah itu ia memandang sekeliling kepada mereka semua lalu berkata Oh oh sorry Lukas 16 Sorry 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 saya salah Lukas 16 Lukas 16 ayat 10 Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil ia juga setia dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar Nah Dalam kondisi ini, saat kita mau menjadi hamba Tuhan yang paling real, yang paling real dalam kehidupan kita, apa sih yang harus kita lakukan? Lihat, setia pada perkara-perkara yang kecil, teman-teman. ya Setia itu bukan berarti kita cuma menyelesaikan apa yang kita pegang hari ini, tetapi menyelesaikan dengan cara yang terbaik. Excellent. Itu kata kuncinya. Setia itu bukan berarti, ah, udah asal bos senang nih. Asal bos happy lah. Noh. Selesaikan dengan cara yang terbaik. Ketekunan hal yang kecil bukan? Kecil? Kedisiplinan hal yang kecil bukan? Integritas hal yang kecil bukan? Tapi coba lakukan segala sesuatu tanpa kedisiplinan. Dua tahun aja. Lakukan segala sesuatu tanpa integritas. Dua tahun aja. Lak- lakukan segala sesuatu tanpa kerajinan. Dua tahun aja, lakukan segala sesuatu tanpa kerja keras Dua tahun aja, jadi apa? Lihat dengan segala sesuatu yang kita punya hari ini nggak peduli kamu orang kecil atau orang besar Lihat, hal apa yang bisa aku tekuni setiap hari Hal apa yang aku bisa jadikan disiplin yang baru setiap hari Dimana integritasku harus dibangun Oh aku lemah nih integritasku sini nih Misalnya di lampu merah Kiri kanan kosong, lampu merah Wah lemah tuh integritas di situ tuh ya udah dilatih disiplin bangun pagi jam berapa bangun bisa nggak lebih pagi lagi terus aktivitas apa yang dibangun pada pagi hari aktivitas yang produktifkah atau cuman scrolling IG kah oke okay, teman-teman saya mau cerita tentang satu uh, case ya tentang uh, berita cycling teman-teman Siapa yang hobi sepeda di sini? Gak ada ya, gak ada ya. Gua nggak hobi, gue cuma beli terus nggak dipakai. Oke. Okay. British Cycling hanya pernah memenangkan satu kali emas Olimpiade sejak tahun 1908. 1908. Cerita ini dimuat tahun 2003. Ya, jadi sampai tahun 2003 gue, gue izin baca ya. Soalnya ini sejarah jadi kalau sampai sejarah melenceng kan repot gue. Ya. Oke okay, jadi British Cycling ini memenangkan cuma satu kali emas Olimpiade dari tahun 1908. Sampai 2003 nggak ada lagi emas yang dimenangkan oleh British Cycling. Sampai mana keterpurukan British Cycling? Sampai nggak ada produsen sepeda Eropa yang mau ngasih. Ke tim British Cycling. Saya cukup suka Formula One. Ya kalau teman-teman tahu sekarang lagi berebut nih. Eh, uh, si Mercedes sama Red Bull. Nah Red Bull kan pakai mesinnya Honda tuh. ya. Nah kalau kalau Red Bull performernya jelek Honda bisa juga. Gue kagak mau dah kasih mesinnya ke lu. Ntar kan oh, mesin gue culun banget gitu kan. Nah ini juga sama kondisinya ya nggak ada pabrikan sepeda Eropa yang mau ngasih ke British Cycling takut apa brandnya jelek ya kan lucu ya kalau misalnya dari 40 pesepeda ya British Cycling 38 sama eh 39 sama 40 pakainya apa misalnya Brompton. wah Brompton jelek banget lama banget gitu kan ya Brompton juga males gitu kan Kasarannya seperti itu nah sampai akhirnya tahun 2003 dia merekrut yang namanya Dave Brails Ford. susah nih gue nyebutnya Dave Brailsford ya nah dia melakukan satu program yang unik namanya penghimpunan perolehan kecil jadi Dave ini punya prinsip begini kalau mau menang, memenangkan sebuah kejuaraan besar harus dimulai dengan langkah-langkah kecil langkah-langkah kecil harus di breakdown sampai sekecil kecilnya teman-teman perhatikan ya kalau misalnya teman-teman dikasih nih oke okay, kejuaraan sepeda apa yang mau lu beresin pertama sepedanya dari sepedanya Gearnya. rantainya rodanya asnya betul lu tau nggak dia mulai dari mana dia mulai dari jok sepeda ini joknya kayak kurang nyaman nih coba diberesin dulu coba terus pembalapnya duduk-duduk enak nggak kurang nih bos iya kan? kurangnya di mana ketajaman oke balikin lagi sampai joknya nyaman Terus apa lagi? Dia ngolesin alkohol di rodanya. Coba-coba itu alkoholnya, eh coba-coba itu rodanya kayaknya banyak baret ya. <laughs> kayaknya banyak luka, coba diolesin alkohol gitu. Ini real ya. Dia bilang katanya rodanya diolesin alkohol supaya lebih ngegigit ke aspal Terus udah gitu si atletnya dikasih gini. Eh coba deh pakai celana pemanas listrik. Di momen itu nggak ada. celana pendek pemanas listrik supaya apa supaya otot lu tetap amet lu kebayang nggak ya yeah. terus yang paling nggak jelas lagi lu tau nggak dia bikin apa dia bikin krim gel gel pijit yang paling mutakhir supaya bisa meriak free otot-otot paha coy lu disuruh menangin juara dunia lu ngurusin salon pas gel lu kebayang enggak Oke, terus dari gitu dia bikin apa? Oke, yuk kita coba wind tunnel. Oke, wind tunnel umum lah ya, wind tunnel teman-teman tahu ya, terowongan udara ya. Kita lihat aerodinamis nih orang nih kan. Kalau kayak gua udah jelas ya, nggak aerodinamis. Terus apalagi? Dia 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 ngurusin sampai apa? Eh ini truk 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 buat ngangkut sepedanya. Coba di chat putih dalamnya. Hah? Buat apaan? Jadi kalau ada debu kelihatan Karena debu itu bisa mengurangi kecepatan sepersekian. mati nggak lu? Terus belum sampai di situ, lu tau nggak dia kayak poin sampai mana? Sampai pemilihan bantal, bantal tidur bukan bantal duduk, bantal tidur atletnya dipilihin supaya kualitas tidurnya bagus. Dan yang terakhir yang menurut gua paling konyol, siapa di sini nggak bisa cuci tangan? Siapa di sini yang nggak bisa cuci tangan? Eh, dibikinin kursus cuci tangan. Buat atletnya untuk mengurangi Risiko terpapar influenza Bukan covid Influenza saat itu Lu kebayang gak? Sampai cuci tangannya diajarin Tapi teman-teman tahu nggak Hasilnya dalam kurun waktu 5 tahun Dari tahun 2003 Sampai 2008 British Cycling Yang tadinya tidak diperhitungkan Memenangkan 60% Dari medali emas yang diperbutkan Di Olimpiade Beijing Perubahan 1%. Dari tahun 2007 sampai 2017, pembalap sepeda Inggris memenangkan 178 kejuaraan dunia, 66 medali emas olimpiade, dan 5 kemenangan Tour de France. Karena apa? Karena hal kecil. Setia pada hal kecil, teman-teman. Dengan kita bilang, ah aku mau orang kecil, Tuhan nggak mungkin pakai aku. Tuhan hadir dalam kehidupanku juga apa yang Tuhan mau pakai. Dengan kamu ngomong hal kecil kayak begitu, kamu nggak pernah melihat hal-hal detail yang kamu punya. Apa yang mau ditekuni, apa yang mau di manage kalau kamu nggak lihat. Belajar lihat hal kecil, belajar kembangin hal kecil. Apa yang kamu punya kembangin sampai itu jadi excellent. Dalam buku Atomic Habit, ya ada satu buku uh, pengarangnya James Clear kalau nggak salah, ya. Dia bilang begini perubahan yang dilakukan sekecil apapun setiap hari selama satu persen dan konsisten contohnya misalnya biasa bangun jam 7 Oke okay, mulai deh bangun uh, lebih pagi ke okay, setengah 7 Oke okay, lakukan dengan konsisten besok tambah lagi satu persen lagi besok tambah lagi satu lagi dia bilang begini menghasilkan perubahan 37 kali lebih baik daripada peng, daripada awal tahun ini udah mau akhir tahun nih teman-teman Ya udah mau ganti tahun Gak terlambat memulai sesuatu yang baru, hal-hal kecil dilakukan, dicicil dari Januari sampai Desember. Kalau misalnya 1% aja diubah, setiap hari, setiap hari diubah, rutin, 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 rutin. Maka di ujung tahun kamu akan menjadi lebih baik 37 kali lipat. Clear ya? Memberikan yang terbaik jangan pernah berharap hasilnya, tapi berharaplah effortnya. Saya di satu titik sampai di, saya sampai e, kalau boleh cerita sedikit, saya di satu titik di mana di perusahaan saya saya sampai bilang begini, e, atasan saya bilang, gue udah sampai hopeless ya, maksudnya, gue udah tau lah politiknya segimananya ya, teman-teman yang kerja di kantor tahu ya politik ya... kenal ya politik ya, <guluh> ya udah tau sampai segimananya, atasan gue bilang gini, Stehen sebenarnya gue mau promote lu nih tahun depan, bla 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 bla, lu gue kasih proyek gini 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 gini, ya gue berharap lu menyelesaikan dengan baik, gue cuma ngomong begini, Bu. Uh, ini karena gue tahu gue hamba Tuhan ya Dan gue nggak boleh mempermalukan Tuhan juga di pekerjaan gue dong Gue cuma bilang begini Bu, uh, saya nggak gitu care sama promosi saya juga Siapa sih yang nggak mau promosi Saya juga pernah berharap untuk promosi Tapi saya juga males bu dengernya sekarang Karena saya udah tahu juga ini banyak faktor X nya Udah nggak apa-apa ibu kasih saya project apa Saya kerjain dengan baik Gak usah ibu pusingin, ibu bisa fight apa nggak tentang promosi saya Setiap mahal kecil nggak ditentukan sama hasilnya, tetapi sama effortnya, teman-teman. Yang pertama, kalau kamu mau menjadi hamba Tuhan ya itu setia sama hal kecil. Yang kedua adalah miliki mindset anak Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Ya ini udah di akhir-akhir ya. Dia bilang begini Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Oke. Okay. Dan karena kamu adalah anak maka anak maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya abah ya bapa. lanjut. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga ada adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Teman-teman perlu diperhatikan di sini bahwa ini berbicara tentang identitas kita. Milikilah hati, milikilah identitas anak, milikilah mindset anak. Jadi saat kita melakukan hal-hal yang enggak baik, hal-hal yang menghancurkan kehidupan kita, hal-hal yang tidak produktif, boleh nggak kita ngomong sama diri kita begini? Eh, ini bukan gue. Tindakan ini salah, ini bukan gue. Harusnya gue bagaimana? Harusnya gue lebih rajin, harusnya gue lebih jujur, harusnya gue lebih berintegritas, harusnya gue lebih kerja keras. Harusnya gue nggak boleh nyerah, harusnya gue mengandalkan Tuhan. Harusnya gue berdoa dulu nih sebelum mengerjain ini. Terlepas dia itu berhasil atau enggak, berdoa itu penting di depan. Nah ini dia teman-teman. Ya, Jadi saat kita mulai melenceng kita harus ingat bahwa ini bukan kita. Hiduplah sebagai hamba Tuhan yang real, teman-teman. Jangan sampai kita juga cuman jadi hamba Tuhan yang abal-abal, ya. Ngomongnya hamba Tuhan tapi kita nggak ikutin maunya Tuhan, kita ikutin maunya kita. Ya, jika kamu memiliki hati hamba, maka Tuhan akan memakai kehidupan kehidupan kamu. Hal besar akan terjadi. Tuhan nggak lihat apa yang kamu punya hari ini, tetapi apa yang kamu mau kasih hari ini. Kalau kamu mau kasih hidupmu sebagai hamba Tuhan, itu Tuhan akan pakai hidup Jadi Tuhan nggak lihat apa yang kamu punya hari ini. Tuhan nggak lihat kamu bisa apa hari ini. Yang Tuhan mau lihat apa yang kamu lakukan hari ini, apa yang kamu mau kasih hari ini. Yang terakhir, ini terakhir, janji terakhir ya. Kolose 1 ayat 25 sampai 27. Teman-teman semua, kita ada memasuki tahun baru, pegang ayat ini ya. Kolose 1 ayat 25 sampai 27. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firmannya dengan sepenuhnya kepadamu, kepada kamu. Yaitu, baca bareng-bareng ya, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudusnya kita, amin. Next. Kepada mereka Allah mau memberitahukan. Baca bareng-bareng. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu diantara bangsa-bangsa lain. Yaitu, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Berapa banyak dari kita yang menanti-nantikan Kristus dalam kehidupan kita. Ini saatnya, ini harinya. Dan Paulus bilang bahwa Kristus itu ada di dalam kita. Christ ini. you. Yeah. tinggal kita mau merespon nggak Jangan sampai Christ in you, tapi kita nggak ngerespon. ya yeah. Teman-teman ingat ya tadi Lukas 1 ayat 37 ya, bagi Allah tidak ada yang mustahil, betul? ya yeah. Jangan sampai juga ke- kejadian, Maria bilang begini, ya kalau memang bagi Tuhan gak ada yang mustahil, jangan pakai gua dong. Repot ini. Makanya tadi kan gua tanya, siapa yang mau jalan berat tapi sama Tuhan? atau yang kedua, jalan santai tapi nggak ada tuhannya. Kita sama-sama udah komit, meskipun berat tuh mulut mau jawab juga. ya kan? Nah, kita tahu apa yang benar, tinggal kita mau apa enggak lakuin apa yang benar. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram at dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.